0: E aí galera, aqui quem fala é João Feijão e sim, está de volta ou não, era sorvete o seu podcast preferido que um dia você vai aprender a amar. Se assim, você já não ama, não é mesmo? Você sentiu saudade aí dessa, desse ato que nós tivemos? Nós tivemos uma pausa de algumas semanas, acho que mais de um mês na verdade parado por um motivo simples que eu estava com muito, muito, muito trabalho. Então, como vocês sabem, eu já falei aqui, eu tenho meu trabalho e eu também tenho a minha agência, a Jongo Studio. E, ui, atualizou o bagulho aqui, acho que fez barulho aqui, hein? E a João o Estúdio, é, eu tava, mano, muito trampo, eu tinha muito cliente, ainda bem. E muito trabalho pra fazer, então agora eu consegui me organizar pra poder gravar aqui pra vocês. E lógico que vamos voltar com o tema preferido desse podcast, que são as listas. Não é bem um tema, né? É o formato. Nós você tá basicamente transformando num podcast de lista, né? É, esse episódio 40, essa volta, eu quero falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o cinema. Já falei aqui várias vezes, mas não necessariamente o cinema em todo. Quero falar sobre Hollywood. Hollywood que, mano, é mega lucrativa aí pra indústria americana. Pra indústria cinematográfica em geral, né, americana. E eu quero falar aqui algumas curiosidades que talvez você não saiba. E eu também não sei porque eu vou ler junto com vocês. Certo, vamos lá. Hollywood, ela queria amer americanizar... Nossa senhora, americanizar o mundo. Ela queria não, né? Ela quer ainda, né? Isso tá claro nos filmes que o americano é sempre o herói. Sempre o... Oh, Fortão, não sei o que, não sei o que lá, e a gente sabe que eles não são bem assim, né? Mas a ideia deles é sempre mostrar essa imagem que os Estados Unidos é o poderoso e que vai salvar todo mundo. E isso não é só porque ah, os produtores querem mostrar isso, não sei o que. Tem. Isso é um projeto deles, mano. Isso é um projeto do século XX. Eles convenceram o presidente na época, que era o Wood. Nossa, é difícil falar. Woodrow, acho que é assim que fala, Woodrow é o Wilson, não sei se é assim que fala, se não for, foda-se. É, se tratava de uma indústria essencial para solidificar a imagem dos Estados Unidos no exterior. Entendeu? Eles convenceram o presidente de que o cinema, Hollywood, tinha que ter fundos, né, dinheiro, óbvio, né, para poder mostrar para o mundo como os Estados Unidos eram. E aí ele, o presidente, né, o Wilson, ele declarou que, ó, exatamente assim, filmes... Tá difícil, hein, essa volta tá difícil. Filmes são um dos meios mais importantes para disseminação de inteligência pública e... Por falar em uma linguagem universal, são essenciais para a apresentação de planos e propósitos americanos. Ou seja, tudo isso desde lá do século XX que o Hollywood vem criando é para mostrar que o Thanos estava relativamente certo. É... Então é isso. A Hollywood foi criado para exatamente isso. Para mostrar para o mundo como os Estados Unidos são. Na verdade, é para mostrar para o mundo como os Estados Unidos querem ser, né? Ou querem pelo menos serviço. Se você está assistindo Falcão, inclusive enquanto sai esse episódio, sai... Saiu o último episódio de Falcão Solado Invernal, né? Na primeira temporada. Vou dar aqui um pequeno spoiler. O Chris Evans, né? O primeiro Capitão América. Ele é a imagem que o americano quer passar pro mundo. E... Aqui vai o spoiler. No Falcão Estudado Invernal tem um outro Capitão América. E essa é a imagem que, como realmente o americano é. Entendeu? Deu pra você entender? O Chris Evans é o, o sonho americano que eles gostariam de ser. E esse cara é como o mundo enxerga os americanos. E como eles realmente são, né? escroto. E... Meio que mostra esse conflito e tal, mas... É basicamente isso, Hollywood queria mostrar pro mundo o que os Estados Unidos deveriam ser. E não são. Bom, vamos lá. É, em 1947, foram os anos de ouro do de Hollywood, nessa época, a década de 40. Existiam mais cinemas do que bancos nos Estados Unidos. Tem noção disso? Mais cinema do, do que banco. Não vou saber o número exato, mas em média 90 milhões de americanos iam ao cinema. Na época a população tinha 151 milhões. Ou seja, mais ou menos metade da população aí tava no cinema. Bizarro, né? mano é muita, muita gente, muita, muita gente indo pro cinema. E aí você imagina, né, que você é americano que nem gosta de babar ovo demais americano, com uma indústria que tava, foi construída pra mostrar sua imagem de perfeição pro mundo. Então, sem mais, Só pegar os filmes da década de 40, 30, pra você ter uma ideia, né? É, ó, outra, em Branca de Neve e Sete Anões, da Disney, foi o primeiro filme a bater 100 milhões de dólares em vendas em bilheteria. Mano, 100 milhões de dólares, na época. É muito, Dino. Certeza que se fosse converter hoje, ia estar tá lá passando Vingadores, Avatar, tranquilo, assim, se lançasse Branca de Neve. Pô, certeza. Com a população que tem hoje no mundo, com a distribuição que tem hoje, pô, certeza. Ó, é, eles têm cerca de 9 mil roteiristas membros do sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos. Falei meio rápido, né? Tem um sindicato lá de roteiristas e mais ou menos 9 mil roteiristas estão, cada, é, são membros desse, desse sindicato. E no sindicato dos diretores são 16 mil seguidores, ou seja, tem mais diretor do que roteirista, né? Fazer o quê E isso né, registrado. Agora, extraoficialmente, passa de 100 mil, tranquilo, assim, para mais, para 200, 300 conto, 300 conto, 300 mil. Fácil, fácil, fácil. Ó, continuando. A maioria dos roteiristas nunca é, e de fato, não produzida. Não dos roteiristas, dos roteiros. Isso é comum, né? As pessoas elas criam. Por exemplo, você vai pegar Vingadores, não teve esse roteiro que foi pro. Eu falo de Vingadores, que é um filme meio popular. Mas não foi esse o único roteiro criado para o filme, você pode ter certeza que foi pelo menos uns 10, no mínimo uns 10 roteiros foram criados para o filme, e aí esse foi aprovado com muitas e muitas, muitas modificações, e isso é para todo filme, velho. É, 9 em cada 10 roteiros em desenvolvimento pelo estúdio nunca recebem carta verde para a produção, e até esses que recebem carta verde são descartados no meio da produção. Quantos filmes você viu que teve o roteiro aprovado, produção aprovada e do nada na pré-produção, até mesmo na produção, foi embora? Não tem aquele filme do Nicolas Cage com o Superman? Meu, o roteiro foi aprovado, a produção foi aprovada, começou a produção do filme de elenco, de roupa, não sei o que tem, descartaram o filme, cara. Isso acontece muito em Hollywood. Uh, poucos atores conseguiram um, um negócio tão bom quanto o Jarno de Schwarzenegger. Que aí, duas coisas difíceis de falar, né? Pedir desculpa e falar de Schwarzenegger. É, na sequência do Terminador do Futuro. Embora seus filmes mais atuais tivessem sido meio fracasso, é verdade, né? O Schwarzenegger, depois de Terminador do Futuro... Fracasso total no cinema, né? Sim. Teve algumas coisas que ele fez sucesso? Sim, mas se parar pra pensar comparado com o Exterminador, ele só ficou famoso por causa disso. Ah, e ó, ele. A imagem dele ficou tão forte é, em Exterminador do Futuro 2, que o estúdio pagou mais ou menos 29 milhões e meio de dólares por 19 semanas de trabalho dele para permitir para ele poder ter ele pra sequência. E ele ainda tinha. Ele podia escolher os atores, o, o diretor, o roteiro. 18 meses de, de, de negociação Mano, você imagina Ele fez Foi tão bem a imagem dele em Terminador do Futuro 2 Voltando, né Como eu disse Ótimos filmes Depois, relativamente, né Vamos pensar aí Que, mano Os caras pagaram Vai, se arredondando 30 milhões de dólares Pra manter o Schwarzenegger na, na sequência, mano É muita grana E o cara, tipo Basicamente fez o filme, né Porque o diretor Os atores e o roteiro Foi tudo dele Agora, você gosta de Exterminador do Futuro 3? Fica aí o, o questionamento, né Ó, outra curiosidade mesmo com todo o avanço tecnológico e tudo mais, sei que tem... Mano, alguns filmes podem gastar mais com tecnologia do que com a, os atores, com a produção. Por exemplo, o Godzilla teve quase 10 milhões de dólares só pra criar os monstros. Ou seja, só pra criar o um monstro foi 10 milhões de dólares. Mano, é muita grana. Você imagina, é um filme que basicamente é a computação gráfica, é tudo um grande chroma key, mano. É muita, muita, muita grana só pra computação gráfica. Uh, as trilhas sonoras são igualmente caras. É... E elas são essenciais também, né? Porque não é só visual que o filme é. A Paramount, por exemplo, chegou a pagar um milhão de dólares pra usar a música Ide Seeper do Metallic que Missão Impossível 2. Mano, tipo, porque assim, por exemplo, em Homem de Ferro. Eu gosto de falar muito de filmes da Marvel. Olha o trem passando bem agora, hein? Eu gosto de falar de filmes da Marvel. É. Em Homem de Ferro 1, que toca. esse de É, esse de Si. Ace de né? Não lembro. Mano, você imagina quanto eles não pagaram, agora você imagina aquela mesma cena sem essa música, não ia ter tanto impacto, entendeu? Então, a trilha sonora, não só a trilha sonora comprada, mas a original também é assim, mano. Star Wars, Jurassic Park, uh, próprio Vingadores, uh, eu vou falar só de block Blockbusters aqui, tá? É, Missão Impossível... Mano, se, se ouve a música desses filmes, você sabe qual filme é. Então, né, trilha sonora extremamente importante. Outra curiosidade aqui que eu já falava há alguns anos para muitas das pessoas que iam no cinema comigo, que é, os donos de cinema, o dono do cinema, não da indústria do cinema, tá? O dono do cinema, das salas e tudo mais, o que mais dá dinheiro para ele não é o filme, e sim a pipoca, o refrigerante, uh, o chocolatinho uh, e tudo mais. Principalmente a pipoca, porque pouco milho rende pipoca pra caralho, né? E aí o cliente vai estar tá com sede, porque pipoca é salgada, e ele vai querer comprar o refrigerante. E aí, pô, refrigerante, um docinho, não sei o quê. E isso dá muito mais dinheiro... Do que o próprio filme Se você pegar um ingresso de filme Geralmente tá escrito o valor né? Você pagou, sei lá, 20 reais num filme Tem lá a porcentagem que o cinema lucrou E aí você compara isso com o tanto que você tá pagando Então dá pra você ver que não é o filme que dá dinheiro E sim a quantidade de pipoca Então, minha dica, você gosta de cinema? Compra pipoca, compra refrigerante, não leva de casa Porque, ai, ah, não, tem que levar de casa porque é caro Se você ficar levando de se todo mundo levasse de casa, não ia ter cinema, né? Começa por aí, então Então você não teria a grande mágica do cinema É uma dica que eu dou, então, por favor façam isso, tá? Vão pro, pro cinema. Isso em geral, tá? Uh, um truque muito utilizado por roteiristas para tornar seus personagens mais simpáticos do público é o momento de salvar o gato, que é aquele momento bonitinho, sabe aquele momento que que você fala, ó, oh, eu amo esse gato. Esse termo foi cunhado por Blake Snyder em seu livro. Ah, Snyder, ah, falei Snyder aqui deu até um um, ai, sabe um negócio aqui lindo. Então, é aquele momento que ele escreveu isso no livro Save the Cat, que é aquele momento em que o mocinho, ou até mesmo o vilão, ele faz algo positivo, sabe? Como dar o sorvete para uma criança, uh, salvar um gato da árvore, da... o ah, Superman tem muito isso, né? Salvar o gatinho, uh, segurar uma pessoa que vai atravessar o sinal vermelho e não tá vendo, sabe? Essas coisas, as pequenas coisas faz você gostar do personagem e simpatizar com ele. E por último, para finalizar, a indústria quer o mesmo, mas diferente. Sabe aquela impressão que às vezes temos de que todos os filmes, eu tô lendo tá gente, todos os filmes no... no fundo são parecidos? É porque eles são, eu acho que eu já falei aqui em algum momento que o Hollywood não tem nada de novo, ou é adaptação de livro, adaptação de quadrinho, ou é remake, ou é continuação Quando vem um filme novo, você fala, caralho, bagulho bom, só que, sei lá, de 15, 20 filmes, um é novo, que é diferente só que a grande maioria é pra ser assim, é exatamente pra ser assim, Eu, inclusive o Snyder no... não o Snyder Deus, tá? Em Save the Cat ele fala que a maioria das ideias centrais do filme já foram feitas e aí você só vai se adaptando. Ele classifica em seis essas indústrias, que é monstro, história mitológica, magia, um cara com problema, é, ritos de passagem, histórias de amor e porquê de um crime, não, é mais um, né, e o bobo que triunfa. É, saga Familiar e Super-Herói. Mano, eu li horrivelmente, né? Mas vocês entenderam. Então, vamos lá. De novo. Essas são as categorias que meio que já foram criadas. Se você for ver bem, todos os filmes de Hollywood têm isso, né? Então, são monstros, histórias mitológicas, é, mágicas, um cara com problema, ritos de passagem, histórias de amor e o porquê dos crimes, é, um bobo que triunfa, sagas familiares e super-heróis. E, mano, a galera pega isso... Ó, vou pegar aqui a jornada do herói. O cara tá mal... E aí ele se ergue, e aí ele fica mal de novo, e novamente ele vai lá e salva o dia, salva o mundo, salva a mocinha, não sei o que. Como que eu vou contar isso diferente? Entendeu? É basicamente isso. Eu vou pegar uma história que já existe, que todo mundo já conhece, vou contar uma diferente vou ganhar muito dinheiro em cima disso. Hollywood é basicamente isso. Bom, galera, voltamos um pouco travado. Não estava meio perdido aqui como gravava isso, fazia muito tempo, já tinha esquecido. Mas espero que você tenha gostado, voltaremos aí, vou tentar semanalmente, será que eu consigo? Acho que sim, agora que eu consegui me dar uma livradinha dos trampos, hein? É, espero voltar semanalmente com esse podcast maravilhoso que você um dia vai aprender a amar e um beijo, passem pra todo mundo, compartilha lá, porque adivinha, doutor, quem tá de volta na praça ou não era sorvete, um podcast muito massa. Certo, um beijo no olho e tchau! Ah, não esquece de seguir lá nas redes sociais, tá, Feijão Juliano? Um beijo, tchau! Não era sorvete. Estalo Podcasts.